0: 莫妮卡， <Monica> 好好 j 大哥好，各位听众大家好，我是莫妮卡
1: 。好，那莫妮卡，我们今天来聊你创业的故事。你创业要从哪一年开始讲？
0: 我创业的历程比较有趣一点，就是我其实前期都是所谓的不离职创业。
1: 嗯，就
0: 当我大学毕业之后，我其实在学校报社担任半年的报社秘书，然后后来我到了广告公司，在广告公司的过程当中呢，我其实就开始出来兼职以及创业。
1: 嗯，对。那一开始是兼什么样的业务？嗯
0: 、好，一开始呢，兼职的这个业务呢，就是我相信许多朋友对于直销一定不陌生。嗯、那我当时为什么会开始兼职？这个直销的行业，是因为我发现做业务形象很重要。那我刚开始毕业的时候，我其实。虽然已经会打理形象，但是没有这么会打理形象。嗯、那当时我就会观察我的做业务的,的朋友，说为什么我们都是同一年毕业的，但他的业绩比我好。嗯、后来我就观察哦，不是他比较会撒娇，而是说他其实在形象上他是有做一些打理的。所以后来我就开始去学习，就也也有一个机会了，刚好到美商美琳凯公司去学习保养彩妆。但、嗯嗯、学着学着呢，他们其实有在做美容顾问的培养，于是我也就是加入了，成为美容顾问，自己学自己做，同时也开始。去把我学会的这些保养的知识、彩妆的知识来教给别人，所以当时我就先哎、欸、兼职，然后同时有一个小小的直销的事业，然后同时我白天就是正职的工作在做广告 A E
1: 。那后来比较注重形象，业绩有没有好一点
0: ？嗯、其实有哎、欸，而且很好玩。就当我学习了形象，那当时我很感谢我的老师，那他除了教会我保养彩妆以外，也会教我美姿美仪。那因为我大学的时期在。就业辅导组，现在都叫做生涯发展组了。我、嗯哦、当时在就业辅导单位半工半读，所以那四年里面呢，我就举协助进行了很多的活动，比如说校园征才，或者是就业博览会，以及所谓的企业企业征才呀、啊、面试。嗯、所以当时我就已经毕业以后啦，那是若干年后，当时在人力银行的学长就有天电话就来了，他说：“哎，学妹，我们要去学校教。”那个面试形象，那我知道你现在有在教形象，嗯、那你曾经也在这个就业辅导单位待过，那你要不要来教教这些大学毕业生如何做面试的形象？回学校，對,对对，所以那时候我就变成就是兼职的讲师。嗯嗯那、啊、我就用自己可能休假的时间，嗯、或者像假日的时候，我就会到学校来做演讲、啊、教小朋友他们在面试的时候形象怎么做打理，然后呢，可以在面试的礼仪应该要怎么样，让面试官有一个好的形象。嗯、所以我那时候是正职的工作是广告 A E， 但是呢，兼职的工作同时有一个啊、呃，在经营一个直销事业，同时也是兼职的讲师
1: 。那后来就讲出兴趣，就想要自己创业嘛、嗯
0: ？呃，其实也不是、欸，我那时候我的第一次创业啊，很有趣。就是你知道做业务，逢年过节要送礼，嗯，所以那时候我想说，哎、欸，自己做好像比较有诚意,有意、嗯嗯、那时候我要做什么呢？我非常喜欢烘焙，所以那时候我就想说，那我自己来做凤梨酥。我在我我来做我要送给我顾客的凤梨酥的同时，我也可以卖，嗯、就是想说，哎、欸，有没有人需要？我就顺便卖了。对，所以那大概将近三个多月的期间。我的生活呢很有趣，上班然后回家就开始做风铃树，做风力我们全家啊、哦，我爸、我妈、我弟啊跟我，我们就开始，还有生产线哦，嗯、有负责。
1: 包搅拌的，然后
0: 负责捏的，嗯、然后负责包，负責,責,责烤的，然后后面负责做这个。可是后来经了做了一季下来之后，我们就收掉
1: 了
0: 。嗯，<笑>为什么收掉呢？当时我其实没有创业的概念，然后也没有什么人事管销啊、成本的概念，我就很笨哎、欸，我自己念经济的，但我数学真的很差。我想说，我只要收进来的钱比我付出去的钱多，我就有赚
1: 。收入大于付出就等于赚，对，就等于利润，就对。对，嗯
0: 、但是这。这不是真的利润，因为我没有把人事、管销、对对对，还有什么水电瓦斯算进去。然后同时，因为那个，我觉得烘焙业它真的很辛苦了、啊，你就是劳力活，嗯，对。所以那在那一次的经验里面呢，我的第一个学习是创业不能太冲动。然后可是你一开始<笑>想清楚，你一
1: 开始的这个本意是要送出去啊，呃、那送出去的这个效果怎么样？
0: 哦，那但是因为我那时候是为了谢谢我的客户嘛，嗯、所以当然他们收到的时候也会觉得说，哇，你自己做的怎么这么有心，嗯、对，所以在那一次很短暂的一个创业历程里面，我觉得对我来讲的学习是，呃，创业要想清楚，然后呢，成本这些其实是要精算的。嗯、那在那一次的经验以后，他我后面其实陆陆续续又创了蛮多次的业、嗯，嗯，嗯对。
1: 至少凤梨酥虽然没有收到钱，可是应该有得到一些精神的回馈
0: 啊。呃、嗯嗯，没错，至少客户
1: 感受到你的真心诚意这样子
0: 。对对对，我我那时候很好笑，就是刚出社会不懂事，然后就傻傻的。然后当时我有一个好朋友，算是一个大姐姐，她在医院上班。嗯、然后我想说，哎、欸，过那个中秋节，我就做了一个凤梨酥礼盒去给她。她拿到的时候。笑得超尴尬，他跟我说：“你知道医院跟警察最怕人家送凤梨酥，嗯，因为就表示声音会会旺嘛。那你医院就是病人会很多，嗯就是、很多然后警察的话就是那个犯人会很多。”我说：“啊，原来还有这些小算是小 mega， 但是那时候刚毕业，真的很
1: 多不懂，所以也
0: 闹出了一些笑话了
1: 。哦”翁来就旺旺就对了，對對,對,对对，对，就让他们这个病人更多，那他们就更累
0: 。对，他说：“哎、欸，以后你要送礼，你知道警察跟医院不可以送凤梨酥。”我说：“嗯、哦，原来是这样。”嗯。
1: 好，那第一次稍微这个、嗯、也也算是小赔而已啦。那后来第二次、嗯
0: ，第二次啊，第二次的话就是跟几个朋友，我们和一起做了一个科技公司。嗯，然后当时其实是我们玩乐团啊，玩乐团的朋友，那他们两个这个好朋友呢，他们就说我们来做一个做一个线上的。绘图软体就很像是拍贴机的以前的以前的拍贴机的概念，你只要把你的相片上传上去之后，你就可以合成到任何你想要放的地方，嗯嗯然后你可以做比如说眼睛大一点啊，脸小一点啊。然后那时候呢，其实技术不在我身上，我担任的是。啊，行销的角度，嗯<哼>，行销就负责做宣传，对，我们常常开玩笑做行销负责花钱啊，因为你要做广告啊，做宣传，做活动。然后那时候啊，会发生了几个问题啦。当然，第一件事情是股东很多，我们当时有七个股东，嗯<哼>，那七个股东里面呢。就会在做事情的前面前期游戏规则没有讲清楚，所以有些人是有人有拿钱，有人没拿钱，有人有做事有有拿钱，有人有做事没拿钱，甚至是吧 bl 吧、ah、就诸如此类的，所以当时弄的不是很愉快。那再来那时候，我自己会觉得我们错过了一个啊、呃、商机。嗯。就当时其实是那个 iPhone 三点五要出的时时机点，我觉得，哎、欸，我们其实可以把这个技术应用在手机的 App 上面。对，可是因为技术不在我身上，所以当时也有一些其他的考量，所以就变成是我看到了这个商机，但是因为我没有技术，嗯，所以我们就没有办法做这件事情。那当然，这啊、呃，这个这次的创业历程。他公司还是有持续运作，但是我们就没有继续合作了，就拆伙，对不對,对？但对我来讲也有很多的学习。当然，第一件事情就是创业股东不能多，嗯。然后第二件事情是游戏规则要讲清楚
1: 。所以这次你有拿钱出来投资吗
0: ？啊、呃，有。哦、对。然后再来第三件的学习就是创业技术一定要掌握在自己手上
1: ，你才不会有求于人就對，就对
0: 。我觉得，嗯，不能讲有求于人，而是说。当你创业的时候，你的技术不在自己手上的时候，你会无法施展。打个比方，像我之前有个好朋友，他在南部创业，那他那时候是开餐厅，嗯、餐厅的时候其实前面几个月生意非常好，对，但后来厨师就跟他说他要加薪，
1: 就拿翘了、啊
0: 、拿翘要加薪，然后后来他就当然谈的沒,没有没有谈妥，于是厨师的跑了，在做的过程没有，他还不是跑了，他是乱做，哦、就变得不好吃了，摆烂就那不好吃了之后，当然也会餐厅也会受到影响，嗯嗯所以后来我这个朋友他也很酷哎、欸，后来之间就。第一间店就收掉了。嗯嗯<哼>。第二间店他要开之前，他跟他哥哥先去日本先去去拜师学艺。嗯、那当然不可能去学了，什么半年就出师了。但是他的逻辑是，至少我知道当中的一些技术。嗯、然后假设你拿翘，我也还有办法。不会被你掐着脖子走，嗯，
1: 对，嗯、<哼>所
0: 以刚好我自己遇到了这样的状况，同时看到身旁的朋友，我就发现说，哦，原来创业的时候呢，核心技术一定得掌握在自己手上，然后股东、嗯、不能多，游戏规则要讲清楚，嗯，
1: 对，两次创业就这么清楚，有三个三个学习，<笑>
0: 我觉得每一段啊，每一段都会有。很多的学习，可是有时候在当下并不知道，当下你就是可能会有情绪，嗯、可能会不开心，或者是有各种的状况，这些其实都是到后来回过头看，所以回顾的时候讲，嗯、對,对对，其实其实前面这些创业经验，它让我后来的创业相对来讲会比较顺利一
1: 点、嗯。后来但到哪一次才是真的顺？嗯、是最后这一次吗？
0: 嗯，算是最后这一次，就是近期了。嗯、目前的这个创才顾问服务有限公司，对
1: 。那我们来讲，创才服务顾问有限公司是一个什么样的服务？
0: 呵呵好，创才顾问服务有限公司呢，我们当时是这样，我跟我的好朋友啊，丁丁，叮叮我们两，所你们只有
1: 两个人。对
0: 对对， okay, 我们是只有两个人，然后一起，然后志同道合的朋友，那我们创了这间公司。那当时其实在，在开公司之前，我们是先做了一个小小的盘点了，就是说在我们身上到底有哪些功能。嗯、啊，因为我自己的个人信念就是每个人身上都有很多不同的功能，我们都可以替他找到一个舞台，让他可以看见，并且为自己带来收入。嗯、所以在创业之前，其实那时候有一点点误打误撞。我们其实为了要接一个案子。然后
1: 、哦、要开发票，对对，然后必须要有公司，<懂>所以我们个人不能接。很
0: 快的去成立了一家公司，嗯、但是在公司成立了之后呢，我们就开始在盘点了。在我身上我会的是什么？嗯、然后你说讲师，<懂>那保养、彩妆以及这个形象，然后还有直播。嗯、那我的 partner 呢，他所擅长的是活动策划、策展。啊、就小虫记者会，嗯、然后大到比如说大型的圆游会、博览会，甚至是演唱会，都是他们所擅长的。所以我们当时先盘点了我们所会的事情。那接着呢，就不管是在直播技术也好，或者是这种活动企划，那其实我们各自有自己擅长的。那有对，有重叠的技术，比如说像直播技术，我跟我的 partner， 我们身上都有。那呢，我有我另外讲课的专长，他有他另外做直播策划的专长。嗯嗯所以当时其实。它会比较稳固的原因，是因为第一个技术在我自己身上；再第二件事情，我们的就是公司结构很很单纯，就两个，对，就两个两个伙伴一起做。然后再来第三个部分呢，就是我们的游戏规则其实讲得很清楚，嗯,
1: 嗯嗯，那不
0: 管是在财务上面的规则、分工上面的规则，然后自己对于未来想做的事情，那我们其实。当中有很多很多的沟通，我觉得这是非常重要的事情。嗯，对。成
1: 立到现在多久？嗯
0: 、成立到现在两年半，快三年了。哦，所以算一
1: 路很稳定啊。嗯
0: 嗯、呃，对，当中很多的贵人的帮助。那之前有听过一个网络文章嘛，他、嗯啊、就上面他就写说什么创业第一年挂掉的有百分之九十五，嗯、那剩下的五趴到了第二年又会有百分之九十五又挂掉，这样、嗯、我就突然觉得哇，我已经默默已经过了两年半哈，存活现在准备往第三年迈进，其实不太容易，但是非常感恩每一个阶段都有很多人给我们很多帮助。
1: 所以一开始，这个两个人的个性一定要真真的彼此熟悉了哈。嗯，因为有时候吵架并不是创业，反而是赚了钱之后的吵架。对，我们看到很多网红都是红了之后才开始拆伙，因为一定就是钱摆不平了、啊，或分账不清嘛。对，其实
0: 在这段创业历程里面，我自己最大的学习是说，创业一定要找到三观，就很像是你知道结婚了嘛，你要找到三观一致的人。创、嗯、业也是这样、欸，哎，就是说你要找到价值观，然后理念相同的伙伴。<對>那再来一个部分就是，其实人还是会变，所以一开始。嗯就是在伙伴的筛选很重要，因为当利益来考量你的时候，没错你原本的初心可能就会变，也会开始有一些小小的转变啊、哦，所以真的伙伴很重要。在第二个部分呢，因为前面几次这个创业的经验，还有包含我后来经营直销的经验，那呢我们就归纳了一个三步政策，嗯嗯，啊、哦，就是不借钱、不贷款，然后还有不囤货。那我觉得这个三步政策，它其实帮助到我后面就是这一年、这两年半的时间，公司整个在运作上，不管是金流也好，或者是整个操作上面来说，都是相对比较稳定的
1: 。不借钱、不贷款，这个一开始就有点难。很多人创业都是需要靠一些借钱。啊只是说有些人比较技巧，他会借政府的钱，所以利息比较低一点。这样，那比较一般的就是借亲友是最快，或借爸妈的钱，可是就是人情嘛。对、嗯，嗯。嗯嗯嗯对，那另外你讲到不同。货，就是所以你们就选定卖所谓的知识嘛，嗯，就不是卖实际的产品賣的
0: ，卖的是知识跟卖的是服务。所以像以我们公司、嗯、目前两大命脉嘛，一个就是我本人哦讲课，然后呢做辅导、直播的辅导或者是教学，那另外一块就是执行然後活动案的策划，然后策展，然后执
1: 行这一块。你是怎么样看到直播这个商机啊？很多人都知道，可是真的懂那么细节的没干，真的是很少，因为一般人都拿着手机就开了
0: 。其实我一开始啊。真的不是看到直播商机才做直播，我当时是因为啊、呃、前面一段的这个创业经验啊，当时我离开了直销产业的时候，其实蛮辛苦的。然后那时候我就到了一间小型的制片公司，在里面学习如何做小企划，怎么做一些影片的制作，甚至在里面担任书画。那当时呢，我们就开始接触直播了。那当时我朋友就很好笑，就有一次有一个朋友来我们的办公室，他跟我说：“莫妮卡，你这么爱讲话，我觉得你可以去当直播主。”而且直播主的收入蛮好的，嗯、一个小时<对>一个小时时薪五百块，你要不要去试试看？嗯、那其实对当时的我来讲，因为当时的我经济非常的紧张，嗯、我觉得500块的时薪好高哦，我觉得可以我去试试看。对，所以我就就是透过朋友的介绍，然后就签约了。可是签约了以后呢，我大概播了9个月的时间，我就离开。嗯，因为我就发现，在那样的一个生态里面，我自己不是这么样的适应
1: 。你那时候卖什么？嗯
0: 我那时候没有卖东西，嗯、就是聊天式的直播
1: 哦，陪伴型的，就
0: 陪伴型，嗯、所以他们会打赏，所以在那样那样的平台上面，他是。啊、呃，直播主有时薪，那另外一块收入来源就是打上。打<賞>那但是你就想到说，现在这个老姐姐的样子出现在很多年轻女孩的直播平台当中，其实不是这么样的吃香，所以我的打赏其实没有很高的。<懂>那在第二个部分，我也会去思考自己的定位。<懂>比如说，我平常白天是讲师这样的一个形象在讲课，那、嗯、到,到晚上的时候，<對>突然你说摇身一变，变得很会撒娇，很可然后唱歌跳舞，聊天撒撒娇，我自己会切换不过来。嗯、再来，我也会去思索。说。说那如果是我的客户跟我的学员看到白天的莫妮卡跟晚上的莫妮卡，那谁告不告？这个时候，我觉得个人定位它就会出现一个分歧
1: ，就是两条路你一定要选一条
0: 。对对，所以当时我我我就觉得说，哎，那个环境我理解到哦，原来聊天型陪伴型的直播是这样子的一个生态。之后呢，嗯、我就会发现哦，我可能不适合这样的生态，但是我又去思索说，身为讲师，我可以怎么样运用直播？那我们当时有接触到一套系统，叫做 OBS、嗯<哼>。嗯那在这套系统里面，它就很像导播机啊，你可以放字幕、放字卡、放影片，甚至放你的简报，还可以我们透过一些技术的操作，你可以做远端连线。所以那时候我就开始去钻研啊这套系统，然后自己就做了直播的节目，像我们上次在前面的采访当中聊到的直播研究室。嗯、那也因为这样钻研之后，就后来开始。就成为教直播的老师，嗯，对。那教着教着，是因为刚好今年因为疫情的关系，嗯、所以你就会发现说，其实直播的需求突然变得非常大，大重視對,对对，它可以应用的层面变得更多、嗯
1: 。你什么时候遇到钉钉的
0: ？我什么时候遇到钉钉啊？好久以前了，啊、三、嗯、三四年前了，我们认识蛮长一段时间。嗯，
1: 对嗯。那后来是怎么样？你决定跟他一起来创业？嗯。因为认识跟创业伙伴又是不同的层次啊。
0: 嗯，我觉得一方面是钉钉，丁丁他之前自己在媒体，所以他对于媒体的生态，然后也都有一些了解。同时，他对于技术是很喜欢研究的，嗯、所以当时我们在进行前前期的一些案子上面，我们是有合作。那在合作的过程当中，你就会发现这个人的人品啊，因为所有的事情都是这样讲是一回事，但是做的时候你会看到最真实的一面。所以我们前面有几次啊、呃，这个案子的合作，合作了以后发现说，哎，这个人他是很可靠的，然后也有同样的信念。所以那时候我出来创业的时候，我就问他说，哎，我想要做这件事情，你可以帮助我吗？好，然后我就我就请他协助我，所以后来我们就一起。走到现在
1: ，所以他有什么牺牲吗？有离离开他本来比较好的工作吗？
0: 啊、呃，这可能下次你采访来问他好了。不过我觉得就，就就我的观察啦，因为每一段生命的历练，他。不是结束就没有了，他会去累积到下一段生命历程。嗯、所以像我们现在自己出来创业，其实很多的不管是人脉也好，或者是资源也好，也都是先前在不管前面的上一份工作或上上上份工作的累积到现在。所以在这个过程当中，当然创业一定会有牺牲，不管是我或者是我的 partner， 因为你可能得牺牲掉你的假日，甚至是休息的时间。嗯、那我常常开玩笑说，创业没有人在休息的，你从醒。到工作，呃，<都 S 2> 到睡着其实都在工作，随、嗯、便你今天跟朋友吃饭聊天好，好，也是
1: 在讲创业的事嘛
0: 、呃。有时候在聊创业的事情，甚至是呃。对我来讲啊，创业跟生活它已经是密不可分。当然，我还是会有我的家庭日，嗯、比如说我我昨天就陪伴了我父母亲一整天，嗯、然后带他们去走走看看。那当然，家庭还是可以做一些切割，但是其实创业跟生活是密不可分的。对我来说，那你是我能不能够去选择到一个自己喜欢的内容是很重要的。嗯，所以我觉得我很幸运，因为我所做的每一件事情，不管是讲课也好，做直播也好，还是像我们做活动策展这些需要。计划发想的，对我来讲都是很有趣的事情。那每天抱着在玩的心态，其实创业累的是身体，但是心情是不会累的。嗯
1: ，现在好像很多企业越来越重视这一块哦。嗯、他们与其花钱去把货去给人家卖，不如自己训练自己的小编，训练自己的直播主。在自己的公司就挑出一些所谓的直播、嗯、直播群主这样子。对
0: ，其实对我的观察是这样，销销、嗯、售型的直播，它会分几种。第一种就是那种暴力叫卖式的
1: ，嗯啊、来，今天我
0: 们来卖这个水杯，一个三十五块，三个一百、啊，好，就很激性
1: ，很很那个。对
0: ，但是这种很呃，我所谓的那种什么职权攻击式的叫卖直播，它没有办法被重复观看。
1: 我懂，就是像晚上一档
0: 就换一档，嗯，晚上那些海
1: 鲜啊什么的
0: 。對,对对对，那另外一种它是比较属于像电视购物这样子，嗯、它会做一些内容，可能是做啊<懂>、呃、产品的分享，或者是我是卖鱼的，但我教你鱼的料理方
1: 式，我就加入一些知识型。
0: 对，没错，嗯、这样当他在做内容的时候，他其实可以有更多的跟观众的互动，因为比如说这一群。我的观众他可能买了一箱鱼回去了，但是他后面会持续、嗯、对持续的来看我的直播。那也许我今天做的是泡菜，好泡菜的时候，我明天。我今天卖泡菜嘛，明你买了一箱泡菜回去。明天我教你如何做部队锅，后天我教你怎么做黄金猪。嗯、那在这个时候，我还可以顺便卖猪肉。我现在卖我卖锅子，嗯、所以他们可以慢慢的这样延伸出去。
1: 而且这种影片会被重复观看，因为它里面有教学嘛，<對>就不是纯叫卖，就对。對
0: 没错。然后第三种就是所谓的顾问式导购。嗯。那顾问式导购来讲的话，它会是说，我是这个领域的啊、呃，不能不一定是专家，但是我在这个领域有一些研究。于是针对好你的问题，我们可以。怎么做解决？然后我所推荐的商品是什么？嗯
1: ，好，所
0: 以这个是走到第三种，它是所谓的顾问式导购
1: 。哦，这个叫比较高层次哦。嗯、这个<對>这个讲解人，他就是一定要专家了，嗯、他才有说服力我我。我
0: 觉得不见得是专家，但是你对于你所分享的事情，嗯、你一定得是自己有体验过。就是你你你没有走过的路，你不能带别人去走嘛。对。所以一定是我自己真心喜欢，我体验过，我有所感受。于是呢，我把我曾经。啊，体验过的这些感觉来跟大家做分享。那就我的过往经验以及我的专业，我再给予我的观众或者是消费者，嗯，给他们一些建议
1: 。那他也要塑造他一定的权威啊，即使他不是专家，嗯、他讲话也要有个权威性，才会让人家信服他嘛
0: 。对，所以其实，在直播上面呢，我常常在课堂上跟我的学员讲，就是两个真心啦，应该是两个真啊，嗯、真诚的体验，然后真心的分享。嗯，<音>对，因为其实你是不是真的用过这个东西，你是不是真诚的，其实消费者看得出来，嗯，还是你是那种很。油嘴滑舌的在叫卖，跟你讲这东西有多棒。其实，即便你可能讲得很顺畅，但是当消费者拿回去之后，他也会有感受到说：“哎，怎么跟你讲的不一样？”嗯，<
1: 對 S 1> 真的很多网红都是为了叶配而叶配，你就很明显看得出这篇文章摆明就是叶配，完全不是真心的推荐。嗯，<笑>嗯
0: 、但但我觉得叶配没有不好，因为每一个领域它都有它的生存之道。嗯，但是呢，在你叶配的过程当中，你是不是真实的去阐述你的感受？嗯，这个就会。会很重要，所以像先前就有网红，他是、嗯、他被大家比较没有这么认同的是说，他直接把厂商给的资讯，他就是复制贴上，哦、对，<完全 S 2> 那这样的情况下，当然就会让大家比较失望一点
1: ，嗯，啊、硬邦邦的那种销售文字就对，對,对，没错。好，最后莫妮卡讲一下你的呃顾问公司的一些未来规划嘛、嗯
0: ？哦，未来规划嘛？对，好。这个问题真的问得蛮好的，很大、哦。对，其实我们公司人不多，但是我们都很踏实的在，不管是在直播教学也好，又或者是我们在做这个活动的策展。嗯、那其实未来这两件事情，它依旧会是公司最主要的命脉。重嗯、对，但是我自己个人的话，我想要推动的是直播产业的人才培育这件事情啊、嗯<哼>哦，因为我们过往在教学当中，或者是在一些顾问辅导当中，会发现其实直播产业里面，它会需要好多不同的人才。啊，你说会有企划人才，有导播，有小编，然后有直播主，那不同类型，他可能又会需要不同的企划。嗯，对我们，我其实很是很很希望是说，我可以让这个直播产业多培育一些优质的从业人员。可是
1: 现在，呃，嗯、很多各式各样直播相关的协会，那、嗯、他们一定有做一些这相关的。那你觉得你想做的跟他们会有哪些差别
0: ？不聊差别啦，因为每一个。每一个你说工协会或者是开课单位，他们都会有各自不同的特色跟专长的地方。對對對嗯、那对我来讲，我自己的课程的期待，或者说这个培育计划的期待，是说所有的学员当他学结束了以后，他都是可以直接上战场的。我觉得这个是很很重要的一件事情，就是你学完了，未来不管你要不要成为直播主，要不要成为网红，嗯、你即便你进入到职场，你依旧可以成为一个很优秀的啊、呃、影音小编或者是直播小编
1: 。我,我大概知道你的意思，就是很多相关的一个培训单位，他们上开了很多课，那很多人呃结训之后，也许他就不在职场，或者是说他自己有问题再去。找老师问，他没有后面的一些配套，嗯、对不对？那你等于是从培训一直到落实的这个地方，都需要有一个完整的计划，让大家可以真的实际去操作，而不是捷讯就拜拜
0: 。对，因为课程。或我们讲的培训，就是课程它可能是短时数，嗯、比如一天、<對>三天、五天。但是当课程结束之后，然后呢？<對>我其实接下来想做是然后呢的这一段，能不能够真的对接到不管是就业，嗯、或者是说你想要成为直播主，嗯、那你学完了以后，你有有没有开始去开启你的直播节目了？嗯、那如果没有，问题在哪里？好，<對>那如果已经开始了，那我们可以怎么样优化它？对我比较看重的是后面这一块。嗯
1: 对，而且后面这块其实跟你的正职是没有关系的，就是你不用想说我一定要辞职去创业去搞直播。其实晚上很多人下班时间可以开很多娱乐性的直播，或者是去走你人生梦想的另外一条路，这样。嗯
0: ，其实未来是所谓像这两年大家都在讲自媒体时代，对，那每一个人你都可以透过社群平台来发挥影响力。但是在接下来其实是融媒体时代，嗯嗯<哼>，什么叫融媒体？融合的融，对。对，那融媒体时代，它就包含了我们过往讲到的新旧媒体。比如<对>说电视，然后报章、杂志、嗯、广播传，传统媒体。对、嗯，传统媒体到所谓的新媒体，你看新媒体里面也会有分比较资深的，像布洛克，嗯、好，他我就开玩笑说他们已经是那个骨灰级的自媒体人，因为他们在好久以前，十十多年前、二十年前就已经开始有嘞、
1: 欸，一直存在。对，嗯、一直
0: 存在到现在。那你说？你从布洛克开始，又有所谓的影音啊、哦、，YouTuber，、嗯、然后有直播直播主，像是最近很流行的 Podcast，、嗯、那这些其实好像各自独立，但是未来他们会彼此融合，嗯、<哼>因为像我们最近在接案的时候，也会有客户问我们说：“诶、欸，老师，你们除了会做直播以外，能不能够做影音？”对 ，OK， 那你看直播跟影音开始。做了一些融合，合那同时他们也会问，嗯、那这个直播的音频我能不能够把它转做 p o d c s, ist,、嗯、<S 又甚至是他们还会说，哎、欸，老师你这边有没有人可以写？可是对我来讲，我不可能一个人做这么多的事情，<對>它一定是一种你说策略联盟的概念也好，所以未来会这些每一个自媒体的呈现形态，他们会各自独立，但是却又彼此支援。嗯、那当然，你说能力好的人，他可以同时。影音跨跨影音或跨从啊、呃、文字，然后跨到影音，跨到直播。那也许有一些人他就是专精在文字，嗯、但是当他需要影音的时候，他会有影音的策略伙伴，<对>他们会一起算是联盟的概念哈，一起来做这些事情。所以未来其实是融媒体的时代。对啊，那这也是我接下来想要想要推广的，然后想要推动的事情
1: 。好，最后莫妮卡老师讲一下你的粉砖。嗯
0: ，好，我的粉砖呢，大家可以在脸书上搜寻“直播研究室”，那在里面呢，目前会看到我的直播节目“多维度讲堂”，那以及未来我们也会推出一些跟直播相。对应的资讯在上面。那同时，比如说我未来我的学员们，嗯、然后他们在开直播节目的时候，也会在粉砖上面来做分享
1: 。嗯，好，今天非常谢谢创才服务顾问有限公司执行长莫妮卡老师，谢谢
0: 。好，谢谢。